0: Hola, 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 buenas tardes, bienvenidas, hola Karen, ¿cómo estás? Bienvenida, después de una semana sin lives, ahora vengo con dos lives el mismo día, perdón, me estoy peleando con mi sostenedor de celular, Esperemos que no termine de caer en lo que queda porque está a medio caer. Y ahí me tocan dos lives, entonces tendré que repararlo en algún momento. Eh, me he ido a comprar otro. Entre la desidia y que me da codo comprar otro porque dura poco. Porque no invierto. Vamos a esperar a que llegue Roberta para iniciar este live sobre soltería. Eh, que me parece de pronto re importante hablar, ¿no? Como, digo, Roberta es la súper experta en el tema de soltería. Eh, viene un rato trabajando con ello, hablando de ello, escribiendo sobre ello, tiene un taller próximamente que se abre, eh, pero pensándolo también como parece que no tenemos referentes las mujeres de soltería, ¿no? Como, eh, nos han enseñado y nos han educado para que tengamos pareja y que siempre estemos buscando estar en pareja como algo deseable, como una realización de vida, eh, pero no está presente en nuestras posibilidades el hecho de ser soltera. Eh, y pues bueno, ya, ya llegó Roberta y ahorita seguramente lo trae como más preparado y estudiado. También cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier comentario que le trae acá a escucharnos hablar de la soltería, bienvenido. ¡Hola! Hola, Fer, Qué gusto estar otra vez fuera. Sí, qué gusto verte de nuevo. Nos debemos una comida, perdón. Perdón. Sí. La vida. La vida. La vida y el trabajo. Caray. Oye, qué, qué gustazo que estés acá y también qué gustazo que vamos a hablar de este tema. Justo les decía que... Tú eres la súper experta en el tema de soltería, ¿no?
1: <risa> no sé si soy súper experta, pero me ha gustado mucho reflexionar.
0: Bueno, entonces, lo sabes más que yo, ¿no? Eh, y pues me, me encantará como hablarlo y también, un poco también sé que platicar del taller que viene, que vas a hablar de esto, ¿no? Que también me gustaría que nos platicaras de eso, pero pues, ay, empecemos, no sé por dónde quieres empezar, Roberta, que abordemos este tema.
1: Híjole, pues yo creo que, ¿qué será? Yo, yo creo que empezar por por, por decir, decir que, que es algo que, que de pronto podemos estar viviendo eh, las mujeres, pues es algo que nos sucede, ¿no?, En, en <risa> a las personas, bueno, que nos sucede, fíjate el lenguaje, pero pero que creo que es algo que se habla poco, eh, mm. Del taller ya hablaremos después, pero ahorita me gustaría empezar como con una anécdota, uh -huh. que es lo que inspiró para mí hacer el, el taller, ¿no? Y que fue, yo soy terapeuta también, y, y de repente estuve en un momento, ¿no? En el consultorio donde varias chicas, y chicas de los 20, ¿no? Este onda 24 27 años, Eh, llegaban a, al consultorio con temas más, menos, pero un tema persistente era la soltería, ¿no? Y, y, uh -huh. y, el, y el miedo a la soltería, ¿no? Yo, yo bueno, yo tengo 45, en ese momento tenía unos pocos menos, eh, pero pero para mí era así como, os sea, atrapaba muchísimo mi atención, ¿no? Verlas, desde mi perspectiva, tan jóvenes, ¿no? Y, y con estas angustias tan fuertes, ¿no? Entonces creo que, eh, eh, conversar con ellas, hablar de estos temas, ver cómo lo estaban atravesando. Me, me llevó a recordarme a mí misma en esas edades, pero también en preguntarme cómo estaba yo viviendo mi soltería en ese momento. O sea, como que hizo, me hizo preguntar muchas cosas y, y, y fue algo que, que a mí me, me inspiró muchísimo, ¿no? Con una de estas chicas que, que verdaderamente tenía eh, pues ansiedad muy fuerte, ¿no? Este, con este tema, eh, invitamos a una persona al consultorio, a una mujer, ¿no? Este, que era soltera y que ella la iba a entrevistar, ¿no? Y ya la, la entrevistó como un poco para preguntarle, pues, cómo se vivía ser soltera en los 40 ¿no? Porque, pues, para ella era... como muy terrorífico. Y nada, fue una conversación muy linda. Ella pudo preguntarle un montón de cosas y, y entre ambas también se sinceraron de cosas y tensiones que sienten, ¿no? Más, menos, diferente y demás, pero cosas que estaban, que compartían. Y para ella fue muy significativa esa entrevista. Entonces, cuando cuando hicimos ese ejercicio en el consultorio, yo dije, órale, como que sí necesitamos espejearnos y como que necesitamos dialogar más esto desde otros lugares. Creo que se habla mucho de la soltería, pero desde lugares quizá como muy eh, estereotipados, ¿no? Uh -huh. muy, muy desde la cultura dominante de la película romántica o de, de, de la mujer eh, súper poderosa que, que todo lo puede, ¿no? Entonces, como que sentía que había dos polos uh -huh. que, 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 que a mí me preocupaban y, y creo que eso fue lo que me metió a, a pensar este tema, ¿no? Entonces, yo, yo creo que empezaría por ahí, ¿no? O sea, ¿cómo atravesamos, permanecemos en, en la soltería y que es algo que, que está ahí en, en la vida, mm -hmm. eh, pero que creo que no se habla tanto, ¿no? Mm -hmm. o, 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 o pregúntanos, ¿desde dónde le estamos hablando,
0: no? Es que, es que me encanta que lo vayas abordando así, porque justo les, les decía, ¿no? O sea, pareciera que las mujeres no tenemos referentes, eh, me caga usar la palabra sanos, pero lo voy a poner a falta de, de otra palabra que me haga más sentido, eh, de mujeres solteras, ¿no? Hemos sido criadas eh, para encontrar pareja y, ¿no?, para tener hijos con esa pareja y, ¿no?, lo deseable es eso, que tengas una pareja, que tengas hijos con la pareja y que lleguen hasta el final de los días. Eh, ha ido cambiando, ¿no?, como ya, ya puedes separarte, ya puedes no tener hijos, pero pareciera que lo que no cambia es el hecho de que tengas pareja. O sea, se claro. sigue contando la historia de que necesitas tener una pareja. Pero... Eh, ahora ya no solo parejas heterosexuales, ¿no? Como, bueno, ya podemos abrirnos un poquito más a aceptar que puedes tener pareja, ¿no? Como mujer-mujer, hombre-hombre, ¿no? Eh, queer, whatever, pero pareciera que lo principal es que tengas pareja. Y a mí algo que me hizo reflexionar un montón, eh, yo siempre que hablo de Coral Herrera digo que la amo-odio, ¿no? como me tengo pasa una pasa relación pasa <risa> de, de amor-odio con ella, y no por eso voy a dejar de leerla ¿no? y, como, y de cuestionarme y tal. Pero cuando dice, el mundo ha sido creado para que tengamos pareja, en un montón de sentidos, ¿no? como económicamente está muy cabrón subsistir y uh -huh. pagar una renta, por ejemplo, en grandes ciudades y seguramente en muchos otros lugares. O sea, pagar una renta sola está cabrón, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, es mucho más fácil pensarte en pareja para dividir los gastos de la renta, luz, agua, servicios, etc. Eh, y ya desde ahí, o sea, desde lo económico ya hay una carga para tener pareja. Pero socialmente hay una carga porque se espera que la tengas. Claro, Porque claro. habla de un nivel de madurez, habla de ser deseable, habla de, ¿no? O sea, dice muchas cosas que tengas o no tengas pareja. O sea, es claro. como, recuerdo como estos memes de, o sea, es como, si está guapa y no tiene pareja es que está loca. O sea, claro. ya ya dice algo el estar en soltería, ¿no? Como claro. Como la indeseable, la loca, la inmadura y claro. tal. Entonces... O se está cañón porque nunca nos dibujan la línea de la soltería como una posibilidad de vida elegida y que puede ser una posibilidad también disfrutable. Claro. O sea, también no mejor ni peor, sino como un también. Claro. Pero no sé qué no sé qué piensas con esto que voy poniendo. Y también quienes están acá conectadas,
1: que eh, los vayan pues escríbanos. Decir. Sí, váyanos diciendo <ríe> ustedes cómo están con el tema de la soltería. Hace rato que, nada más como parentecito, este, modelos sanos, que decías no, que no te gustaba la palabra, pensaba que quizá pueden ser modelos inspiradores. ¿No? Este. Sí, me gusta modelos que... inspiradores, pero también modelos inspiradores narrados, pues, porque porque de pronto puede haber modelos inspiradores, pero desde eh, la, 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 la narrativa familiar y social se estigmatiza como un montón de cosas, ¿no? Que, entonces, sí. creo que creo que eso es importante, ¿no? O sea, tener estos modelos inspiradores y narrarlos, O sea, Mirar qué, qué sucede en esas vidas. Por supuesto que habrá modelos donde efectivamente lo padecen, ¿no? Muchísimo. Y, y que, bueno, tendrá que ver con muchas historias personales, muchas historias de vida, pero creo que también tiene que ver con todos Ah. Yo soy, es que... No. Le pongo el equilibrio digital a mi, a mi celular y siempre se me olvida quitarlo. No te preocupes. Ya, ya, ya lo tengo. ¿no? Este... Eso, ¿no? O sea, como que, que, ¿qué narraciones tenemos, ¿no? Alrededor de las mujeres solas, lo cual me, me hace pensar también otra cosa, o sea, ¿cómo vivimos la soledad y cómo se interpreta y se significa la soledad en esta sociedad, ¿no? Uh -huh. Y muy específicamente para las mujeres, me encanta que, que lo pongas, ¿no? O sea, ¿cómo vamos abriendo el espectro y puede ser pareja en todos los sentidos, desde cualquier identidad? Y, y aún así pienso que, que, que para, para el ser mujer, ¿no?, este sigue siendo todavía muy pesado. No digo que sí. para los hombres o, o desde otras identidades no se sienta y no se viva, pero me parece que todo este mandato de realización mujer-pareja eh, sigue siendo una ecuación súper fuerte y súper poderosa, ¿no? Entonces, creo que eso me, me, me parece que es que es bien importante. Y también como otro paréntesis, o sea, estamos hablando de soltería y evidentemente por eso estamos diciendo estas cosas, pero tampoco quisiera como dejar la idea de que se estigmatiza el, el tener pareja, ¿no? Porque luego ojo sí también pasa en, en, en ciertos espacios, o, o, o incluso desde espacios feministas, ¿no? O sea, como, como si, como si también fuera un mandato ser soltera sola y demás. O sea, nada más como paréntesis, pero ese no es el tema de hoy. Eh, okay. Entonces, sí, pero o sea, creo que, que, que eso es como muy importante. Por ejemplo, esto que decías, ¿no? Eh, rentar, comprar, lo, dividirte gastos es más fácil cuando lo haces en pareja o, o en conjunto con alguien. Eh pero ¿cómo está la sociedad orientada hacia la pareja? ¿no? O sea, simplemente podemos ver la publicidad en términos de créditos, de ahorro, de vivienda, de lo que sea, está en pareja, ¿no? O sea, ya nada más nos vamos con la publicidad. Pero un ejemplo concreto, hace poco un amigo que, que necesita hacerse una operación en el IMSS y él es soltero y entonces le piden que un familiar eh, sea familiar de su familia o que sea su pareja comprobada, firme, ¿no?, este, como responsable mientras él está en todo el proceso de operación, ¿no? Entonces, pues nada, yo le dije, güey, pues, pues yo soy tu amiga, si quieres yo firmo, ¿no? No, tiene que ser pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo nos van ahí eh, eh, orillando de, de, de diferentes maneras a eso? ¿no? O sea, como, como en un principio pensar cómo esta decisión de tener o no tener pareja como ponerla un poquito ahí en suspenso y preguntarnos, ¿no?, qué tanto está atravesada por un montón de mandatos, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que eso sería como el principio. Y después, ¿qué implican esos mandatos, no? O sea, ¿qué se nos dice de la soltería y de la soledad de las mujeres? Que esa es otra cosa que me parece que, que atraviesa ahí cuando, cuando, cuando se piensa en la soltería, ¿no? Uh
0: -huh. Y es que o sea, te, te escucho, y yo tengo que hacer una confesión que hacer, ¿no? Yo tengo que hacer una confesión, perdón. Yo hace años no soy soltera. O sea, yo llevo 11 años casada, ¿no? Uh -huh. Y ahí súmale los 10 años para atrás que uh -huh. fuimos pareja, ¿no? O sea, yo tiene un buen que no sé lo que se vive ser soltera. Uh -huh. eh, pero sí recuerdo que esos otros años en los que fui soltera, la pasaba muy mal, Roberta. Claro, era una chavita. O sea, era una chavita de 17 uh -huh. años, ¿no? Como en otro lugar, con otra perspectiva de la vida, en otro contexto que me, me pedía otras cosas, ¿no? Entonces, o sea, sí recuerdo esta ansiedad de la que hablas, con la que llegaban tus consultantes, sí haberla vivido, haberme sentido como menos válida por ser una mujer soltera, porque ningún hombre quisiera estar conmigo, uh -huh. eh, por no ser... Deja tu sujeta de deseo sin objeto de, ¿no? Eh, o sea, hoy, hoy no sé cómo me vendría la soltería si acaso llegara a vivirla, ¿no? Porque también entiendo que el matrimonio no es una decisión de una vez y para siempre, sino que es una construcción que se va haciendo y una decisión que se toma, ¿no? Como todos los días, muchas veces. Eh, pero no sé si hoy, como pudiese decirte, podría vivir mi, mi vida de soltera distinto. Mm. Creo, sí. fantaseo, tengo ilusión. Pienso que sí, ¿eh? O sea, como desde la fantasía digo, podría sostenerme soltera. Es más, mm -hmm. hasta habría un deseo de permanecer soltera un largo rato no sé si para siempre, ve cómo lo pongo, ¿eh? un largo sí. rato, pensando en la soltería, como, ¿no? como lo, lo marcan algunas autoras, como este lugar de transición entre una relación y otra, no como una posibilidad claro. ¿no? de, elegida de vida. No uh -huh. sé si fuese mi posibilidad de vida, ¿eh? pero sí me imagino como si llegara a volver a ser soltera, eh, tal vez decidiría ser soltera un largo rato. Uh -huh. Tal vez para siempre, quién sabe. ¿eh?
1: Claro. Fíjate, Fer, que, a ver, voy a empezar por esto último que dices. Y, y que creo que tiene que ver con, pues, que sabernos flexibles y cambiantes, ¿no? Uh -huh. O sea, y ser soltera o no, o, o lo que sea, ¿no? O sea, creo que tiene que ver también con esa flexibilidad. Pero creo que se nos atraviesa mucho el, esta utopía de la permanencia, ¿no? Y de la eternidad, ¿no? Pues entre las relaciones de pareja. Entonces, creo que eso me parece bien bien importante, ¿no? O sea, sabernos flexibles y cambiantes y lo que hoy es, mañana quizá no será. Uh -huh. Yo también tengo que confesarme que yo en, en este momento tengo pareja, ¿no? Y, y lo hablaba con mi terapeuta, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser? Porque es un tema que disfruto mucho, ¿no? Entonces, ¿Cómo va a ser este taller? desde, desde Porque cuando yo lo di antes... Eh, yo estaba en soltería, ¿no? Entonces, mi vivencia desde, desde ahí. Ahora, como que me pregunto cómo va a ser mi, mi vivencia en el taller, si sí, teniendo pareja, pero creo que, pues, todo enriquece. Y tendría yo que confesar cómo ha sido un proceso bien difícil disfrutable, ¿no? Porque está el deseo, pero también difícil de emparejarme, porque la soltería es, 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 ha sido un lugar que a mí al menos en los últimos años, no más joven, pero sí en mis últimos años, no era un mal lugar, ¿no? Entonces también ha sido un estire y afloje ahí de tengo pareja y hoy, oh, ¿no? Y cómo se vive esto y la soltería y etcétera, ¿no? Pero otra cosa que también me, me, me atrapa con lo que dices es que en alguno de los grupos había, había una cosa bien interesante donde desde un lado está este miedo a la soltería, angustia, o dudas, o preguntas, o según como cada quien lo viva, pero había un lugar como oscurecido, ¿no? Que, que decía, uy, oh, ¿no? Como que ahí hay algo extraño. Desde el, te digo, desde el miedo, desde las dudas, o desde la lloranza de de pronto sí querer compartir con una pareja, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo había como un asunto de un reconocimiento de libertad en la soltería, ¿no? Y un reconocimiento de cómo la pareja eh, en, en general, ¿no? Porque pues claro, tienes que negociar tiempos, etcétera, y, y espacios y demás, pues implica vivirte de otra manera. Uh -huh. Y ya si nos vamos a relaciones donde hay muchos eh, mitos del amor romántico o hay vivencias como mucho más de, de un amor mucho menos libertario, qué sé yo, pues todavía más, ¿no? Entonces me pareció que fue, fue una reflexión bien interesante cómo estaba esa tensión todo el tiempo del tema de la soltería, pero también es algo que, que, que tiene cosas bien lindas, ¿no? Y entonces aparece mucho esto de todo lo que tengo que hacer antes de emparejar. O todo lo que ahorita puedo hacer y estoy en la maestría o lo que sea y rápido lo hago porque ya después como que ya me tendría que casar y tener hijos y bla, bla, bla. Y, y entonces algo que fue muy interesante en uno de los talleres, en uno de los grupos, fue decir, órale, ¿por qué pensamos que, o, o qué efectos tiene nuestra vida que pensemos que la pareja nos va a restringir? Y entonces, ¿desde dónde estamos viviendo el amor? Que eso nos lleva toda una reflexión. Uh -huh. ¿Y por qué podríamos pensar que todas esas cosas que vivimos en la soltería que no son ricas, también nos los podemos llevar cuando estemos en una relación de pareja, con las negociaciones que eso significa, obviamente, ¿no? Pero pero eso me parece bien interesante, ¿no? O sea, estamos temiéndole a algo que al mismo tiempo tiene cosas que nos da que nos da un montón, ¿no? Que, que, que nos ofrece un montón de, de, de regalos y, y, y libertad. Entonces, eso a mí me parece como, como, como bien interesante, ¿no? Cómo podemos estar ahí cómo se mezcla con, con los conceptos de amor que tenemos también,
0: ¿no? Y, y no quiero también dejar como de lado con esta con esta parte, justamente el tema del poder, de uh -huh. verdad, ¿no? O sea, cómo como nuestras relaciones amorosas las seguimos concibiendo y fueron ¿no? como enseñadas y modeladas y siguen siendo modeladas desde relaciones de poder, ¿no? Donde pareciera entonces que las mujeres... Somos las que más cedemos nuestros espacios, nuestro tiempo, nuestros gustos para estar disponibles para otro, ¿no? Uh -huh. eh, y, y claro, o sea, pensando como en el, el estar en pareja va a implicar que yo deje mis amigas o que deje mis tiempos a sola o que deje... Porque entonces hay que dedicarle más tiempo a esto. Y, y pienso que está cabrón porque justo tampoco nos han enseñado o modelado a llevar a cabo estas negociaciones de pareja, como, oye, sí quiero ser tu pareja, pero mis tiempos uh -huh. a solas son mis tiempos a solas. Y, uh -huh. o sea, es, no te amo más ni te amo menos, pero son mis tiempos a solas y se van a respetar. Y mis tiempos con amigas son mis tiempos con amigas. Y algunas veces podrás estar incluido si hay otras parejas incluidas, ¿no? Pero si no, uh -huh. no. O sea, pareciera que no, que en el momento que nos damos a la pareja nos hemos de dar todas. Uh -huh. eh, y uh -huh. dejamos de existir nosotras como individuos claro. y que eso es algo que por ejemplo eh, me pasa con algunas consultantes, ¿no? Que cuando terminan una relación de pareja eh, fue, están tan diluidas, o se diluyeron tanto con el otro que ya no saben ni quién soy, son y cuando logran recuperarse es el temor, o sea, es claro el deseo de volver a tener pareja porque está presente eh, aunque de pronto nos lo cuestionemos pero sigue presente pero el temor al mismo tiempo de volver a diluirse. Como decir, es que no sé darme de otra manera que no sea a través de como soltarme en el otro. Uh -huh.
1: Uh -huh. Claro, claro. Y, y, y entonces ahí está súper... O sea, es como una trampa bien perversa, porque eso, ¿no? O sea, tengo el riesgo de diluirme con el otro, eh, pero si no estoy con el otro, sí puedo disfrutar, y, pero también de pronto aparecen un montón de miedos que nos maltratan un montón, ¿no? Y que también ensombrecen eh, las cosas que sí estamos actualmente, estamos haciendo actualmente, ¿no? Entonces, es un diluirse con el otro, o se diluyan de pronto las cosas que sí tenemos cuando estamos en soltería y cuando estamos en soledad, ¿no? O sea, creo que mucho de, de, del trabajo con mujeres es nuevamente narrar y nombrar las cosas que sí disfrutamos o las cosas que sí nos regala la soledad, ¿no? Todo lo que construimos desde la soledad, ¿no? A veces más, a veces menos, unas más, unas menos, como sea, pero las cosas que podemos construir en soledad, ¿no? Y, y cómo, esto que decías, ¿no? Cómo diluirse en una relación de pareja, o sea, qué, qué importantes son estos espacios de soledad justamente para... Para saber desde dónde conectas contigo misma, ¿no? Y, y, y poder entrar, si entras a una relación, si esa es tu decisión, entrar a relaciones donde tú vas más fortalecida y como más alineada a tu centro, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero es, es que sí, y, y la soltería me parece que puede ser un lugar muy 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 bonito y también este, muy, muy temido. ¿no? Por ahí decía alguien, ¿no? Gina, que, que me permite tener un proyecto de vida alineado a mí, ¿no? Y creo que sí, o sea, la soltería nos puede permitir tener como esas exploraciones, ¿no? De, de hacia dónde. Pero creo que también hay que ubicar en contexto, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando yo quiero intentar vivir la soltería de una manera amorosa y mi contexto está lleno de matrimonios y parejas? ¿qué pasa si yo quiero vivir mi soltería de manera amorosa y estoy rodeada de muchas otras mujeres solteras? O sea, eso también es súper importante y creo que esa parte que, que, que presiona socialmente se juega un montón en, en, en este tema de la soltería, ¿no? O sea, ¿desde dónde nos estamos referenciando?
0: Es que me encanta que lo pongas porque pienso, pienso en una consultante que hace algún tiempo, o sea, me, me hablaba de... Es que Fer hay tantas parejas a mi alrededor que mi vida sería más fácil si tuviera pareja. No. Porque, uh -huh. ¿no? O sea, cuando salimos en familia, todas las demás personas, parejas, son reconocidas como, como entes individuales, ¿no? Pero claro. yo, a mí me siguen pegando con, con, con mis papás, ¿sabes? ¿sí uh -huh. ¿no como, entonces, uh -huh. no eres la adulta que veo, ¿no? Como una adulta, mujer, independiente, tal, ¿no? O sea, es como... No importa que tengas 38 años, tú vas en el cuarto con tus papás. Todos los uh -huh. demás pueden tener cuartos eh, con su pareja, ¿no? O con la familia, si es que los, los, ¿no? las parejas ya tenían hijos. Pero ella, como seguía siendo una mujer soltera, seguía durmiendo en el cuarto de los papás. Claro. Y entonces es horrible que a mí me... O sea, no es porque no los ame, claro que los amo, pero es horrible que a mí me junten con ellos, uh -huh. porque entonces no, como si no me reconocieran como este ser individual que no necesita de un otro para tener su cuarto
1: asignado. Claro, claro. A, a mí una consultante me comentaba algo parecido, pero donde había, fue Navidad y en esa familia tienen la costumbre de dar bolsitas de dulces a las niñas y a los niños. Y a ella le tocó bolsita de dulces. ¿No? No así a sus primas y demás que sí están casadas. A ella sí le tocó. Entonces para ella fue así como de wow, ¿no? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que solamente a través de la, de, de la relación de pareja podemos tener madurez. Y eso me parece que es bien importante, o sea, ir identificando cuáles son todos esos mandatos del ser mujer. ¿No? Mm -hmm. Y en contraste, ¿cuáles son todos esos estigmas de la soltería? ¿Y qué tanto esos estigmas son los que me están maltratando todo el tiempo? ¿No? Este, ¿y qué tanto mi deseo de tener pareja, que, que claro, es, puede ser legítimo, etcétera, mm -hmm. pero mm -hmm. qué tanto se está haciendo como tan poderoso y tan fuerte que no me permite disfrutar otras cosas de mi vida? ¿No? Entonces, pensar como en esos mandatos y esos mensajes. Me parece que es algo también súper importante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se decía o qué se dice de las mujeres solteras en, en, en mi familia, en mi comunidad, en, 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 en el mundo, ¿no? ¿Qué se dice? ¿No? O sea, y tenemos un montón de referentes en películas y demás donde a la mujer sola de pronto le va mal, a la mujer sola es a la que vive, la violan a la mujer solas, o a la que no sé qué, o sea, hay un montón de ejemplos, que ahorita no se me vienen a la cabeza, pero si le buscamos y si le rascamos hay muchísimos ejemplos que hablan de, de eso, ¿no? Mm -hmm. eh, en uno de los talleres, recuerdo, una de las chicas hablaba de cómo ella tenía asociada la, la soltería con la muerte, porque literal se contaba la historia de la tía fulana que porque estaba sola la mataron ¿no? Y entonces, o sea, eso, ¿no? Como preguntarnos, a ver, ¿qué historia sobre la soltería hay en nuestra vida? ¿Y qué tanto me están persiguiendo? ¿No?
0: Y es que, o sea, pienso ahorita, me vino un referente muy viejo, pero personas de nuestra edad tal vez, ¿no? Como se conecten con eso, en Sex and the City, cuando mm. hablan, quienes la vieron, cuando hablan de, de esta mujer que eh, fue, era soltera y que murió sola en su departamento y que sus gatos se la comieron. ¿no? Exacto. como una película de terror de, es que si nos quedamos solteras nuestros gatos nos van a comer ¿no? es como van a pasar días antes de que encuentren nuestro cuerpo eh, wow. a nadie le va a importar que estemos muertas y está cabrón porque entonces ninguna otra relación importa Roberta o sea, si lo ponemos así, mi gato me come es porque no tenía pareja, pero entonces no nos sentamos a cuestionarme ¿y, ¿y dónde están los otros lazos? que seguro sostienen esa vida. Las uh -huh. amigas, la, la vecina o el vecino con el que a lo mejor platicaba o no. Eh, ¿Sabes? Como ex compañeros de trabajo. Yo, yo qué sé. O sea, es no hay ningún otro lazo que se mencione, por lo menos en la serie, y lo único que queda ahí evidente es que murió así y fue devorada por sus gatos porque no tenía pareja. Y Me parece horrible porque entonces hacemos a un lado todos los demás vínculos para poner al centro la pareja justo como le hicieron a tu amigo en el IMSS. Es, claro. no O sea, es tu amiga, tu amiga no puede firmar, necesitamos que sea pareja. O sea,
1: claro. Y fíjate que eso es bien paradójico, porque eh, de, de, desde historia personal, no experiencia personal y cosas que miro, pero bueno, también Kate Bolly, que, que tiene un libro súper bonito que se llama Solterona. Uh -huh. eh, y ella pone como varios datos, ella es periodista y pone varios datos y entonces pone por ahí un dato como las mujeres que están, en, bueno, las personas que están en soltería son personas que suelen, suelen tener eh, eh, vida social súper rica, porque justo como no está ya dado que tengo pareja y entonces pues ni te tienes que poner creativa, ni tienes que pensar qué hacer porque pues vas a hacer algo con tu pareja, las personas que están en soltería suelen estar como mucho más activas, como, como, como a, 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 moviéndose y todo para ver, este para tener una vida social activa, ¿no? Y lo, lo cual, de pronto, convivencias diversas, obviamente, ¿no? Pero bueno, lo cual contradice esto de que vas a morir sola comiendo, com, con comida por los gatos, ¿no? Pero fíjate cómo entonces se, se hace este, como esta igualación entre soltería y aislamiento, ¿no? O sea, como uh -huh. si ser soltera fuera aislamiento. Y, y, por ejemplo, yo yo me recuerdo no hace mucho este como pensándome a mí misma esto, ¿no? O sea, como que, ay, eh, eh, no tengo seguridad social, bla, 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 etcétera. No, no tengo hijos, no planeo tener hijos, no me interesa eso, ¿no? O sea, sí puedo tener una pareja, pero tampoco, o sea, estoy consciente de que las parejas pueden ir y venir y que no, no necesariamente es para toda la vida, etcétera. Entonces, de repente, me atacaba este asunto, este miedo como de, ¿y qué voy a hacer cuando esté viejita? ¿Quién me va mm. a cuidar? ¿Cómo me voy a cuidar? Y sobre todo esto, pues, pues con la experiencia de mi mamá que enfermó hace, hace tiempo, que ahorita ya está bien, pero, pero ver todos los cuidados que necesitaba, entonces yo decía, ¿y cómo le voy a hacer? Y me angustiaba muchísimo, ¿no? Y que creo que es algo que puede angustiar un montón de otros miedos que pueden estar ahí. Pero nuevamente es lo que tú dices, ¿no? ¿Pero qué no va a haber otros vínculos uh -huh. ¿qué no será que nos vamos a encontrar como sucede en la vida, otros vínculos en el camino que estén como en las mismas cosas que nosotras ¿qué no será que nos vamos a encontrar a otras solteras y solteros perdidos en el camino ¿no? de, 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 de la vida y, y podemos ir haciendo equipo, o sea creo que eso ¿no? o sea ¿qué tanto estamos igualando el, el concepto de, de soltería con el de aislamiento que me parece súper riesgoso porque Fer también, lo que yo veía en el consultorio, es que luego la ansiedad por la soltería, llamaba así, o sea, así lo digo, ansiedad, uh -huh. de pronto lleva a tomar decisiones apresuradas que nos pueden poner en riesgo, como elegir a cualquier sujeto o sujeta que esté ahí pasando para, para tratar de sentir que ya cumplí, ¿no? Entonces como un ejemplo cualquiera, ¿no? O sea, pero uh -huh. creo que... O, o nos puede sostener en relaciones que no nos son gratificantes. O sea, nos puede... O sea, sí pueden ser miedos que nos pueden sostener en cosas que... En situaciones que nos puedan hacer hacer daño y que nos puedan poner en riesgo, ¿no? Uh
0: -huh. y, y como esto, ¿no? Como también, sal, justo, como mantenernos en una relación, involucrarnos con, con cualquier persona o brincar de una relación a otra... Sin poner una pausa como para reencontrarnos. Ojo, yo no estoy diciendo que esté mal brincar de una relación a otra, ¿eh? O sea, quien lo quiera hacer está chido, pero a lo que me refiero es justo como no, o sea, como qué tanto estoy brincando de una relación a otra para no hacerme cargo de mí, para no encontrarme conmigo, como, o sea, para estar siempre sujeta o dependiente de un otro, que me significa, que me dé valor, que, ¿no? Como me pongan un estatus distinto, porque. Tenemos que reconocer también que, que justo de las partes que atraviesan la soltería, vivimos en, en una cultura que jerarquiza y uh -huh. que asigna privilegios a ciertas personas, ¿no? Y hay un montón uh -huh. de cosas que nos asignan y que nos quitan privilegios. Y al día de hoy, tener pareja es algo que te asigna privilegios. Uh -huh.
1: Uh -huh. Claro. Así de simple. Las mujeres que trabajan y que de pronto les cargan más la mano, porque pues, tú eres soltera, tú no tienes que llegar a casa a ver a nadie. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. sí. sí
1: sí Oye, de, decías, ¿no? O sea, esto de, de no darte el tiempo de hacerte cargo de ti o de conectar contigo misma, ¿no? De una relación a otra y demás. Eh, y, y, y entonces ahí yo como que pondría otro elemento, ¿no, Fer? A ver, es que si nos han dicho todo el tiempo que el único lugar... No solo válido, deseable, eh, sino el único que nos va a gratificar es el de la pareja, ¿no? Uh -huh. Y el otro es un, un territorio tan oscuro, tan poco deseable, estigmatizado, que puede estar catalogado de, de, de lo que quieras, ¿no? De, de es que eres difícil, es que, es que eres conflictiva, es que eres una loca, es que, lo que quieras. O sea está tan estigmatizado y tan, 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 este, descalificado ese lugar, que de pronto dar el salto para me voy a dar el espacio para conocerme a mí, ¿no? o para conectar conmigo, para hacerme cargo de mí, es como de ¿en dónde? en ese territorio mm -hmm. que dicen que es horrible, ¿por qué? Entonces me parece que ahí eh, es como que mujeres solteras unidos y las que no somos solteras también vayamos construyendo un territorio de soltería que sea un territorio bonito, acogedor, ¿no? O sea, que, que, que devuelva como esta imagen de decir, oigan, en la soltería también se encuentran cosas bien chidas, ¿no? O sea, en la soltería también podemos construir un montón de cosas, independientemente de cuál sea tu proyecto de vida, ¿no? O sea, como... como quitarle el, el, el poder a esta cultura del territorio de la soltería, ¿no? que lo tiene secuestrado y uh -huh. lo tiene secuestrado y lo pone como algo horrible, quitárselo, rescatarlo de ahí para ponerlo en otro lugar y decir este territorio también puede ser un buen territorio, ¿no? Uh -huh. Para quien decida permanecer o necesitar ahí, como cada quien lo decida, ¿no? Pero necesitamos como construir este otro territorio, ¿no? Desde desde cómo lo narramos, porque el que está ahí, pues de pronto para algunas es así, ¿y ¿por qué me voy a dar ese salto ahí? O sea, pues sí está muy chido conectar conmigo, pues sí, pero ¿ahí?
0: Sí, y es que está cañón, porque, o sea, recuerdo haber puesto la posibilidad de soltería ante algunas consultantes, ¿no? Como... A ver, vamos a ponerlo aquí sobre la mesa y exploremos qué pasa ante esta, la, ante esta posibilidad. Y algunas de ellas como lo, lo vivían hasta ofensivo, ¿no? Como uh -huh. Es que ¿cómo es posible que lo pongas? ¿No? Uh -huh. Es, o sea, es como, pues, estás haciendo, o sea, estás siendo soltera. O sea, estás siendo una soltera que desea dejar de serlo. Pero ¿qué pasa si lo pensamos como proyecto? Uh -huh. era, era impensable, Roberta, o sea, y claro que tiene que ver con toda esta idea construida que se tiene alrededor de la soltera, ¿no? Como de las pocas, o sea, los referentes de solteras siempre son horribles en los medios, pero también entonces tenemos esta otra soltera como Samantha del Sex and the City, que era una mujer con un apetito sexual voraz, que no tiene nada de malo eso, no está muy rico, pero justamente nos pone en el polo opuesto donde van claro. consumiendo cuerpos, donde es una mujer que no necesita de otros, donde no se vulnera, donde... O sea, o, ocupa estos lugares donde tampoco crea comunidad des, desde ahí, ¿no? Como claro. también se desconecta de Y creo que, o sea, te, te voy escuchando y pienso en Silvia Federici y un poco también en Tamara Tenenbaum y sobre todo en Eva Ilu, ¿no? Como voy, voy pensando en estas autoras que he leído por ahí algunas partes. Y, y pienso como justo cuando se mueve... Eh, cuando hacemos, empezamos a cambiar la, la forma social de un proyecto de familia, no como familia como una comunidad, a un proyecto de familia como en pareja. O sea, no, no una elección de pareja desde las familias, que es algo acordado, que es un vínculo económico, social, etc. ¿no? Como que beneficia a dos familias o a una comunidad y lo pasamos a la pareja lo que sucede es que se desmembran, ¿no? Como se van desmembrando las comunidades. Claro. Y lo vamos individualizando todavía más. Entonces, cuando estamos en pareja, también estamos en una pareja bajo un paradigma individual donde solo vamos a ver por ti y por mí y lo demás Pero que más. se joda. Ajá. Y entonces, si nos brincamos hacia la soltería, no desde un individualismo, ¿no? Como no desde una soltería que consume cuerpos, como lo representa Samantha, o como lo representan tantos hombres en nuestra vida, ¿no? Como una soltería de consumo, sino más bien una soltería que lo que busca es crear eh, vínculos fuertes que sostengan y se sostengan comunitariamente en cuidados mutuos, uh -huh. porque al final la soltería también nos abre la posibilidad de cuidarnos mutuamente. Claro. De estar ahí para otras y para otros, ¿no? Como vale. pienso, en, pienso en amigas solteras y, y sé que empezamos a envejecer y el empezar a envejecer implica ciertos cuidados, ciertos temas de salud. O sea, tiene un montón de implicaciones. Y es, si me necesitas, estoy. ¿Sabes? Como si necesito mudarme contigo tres meses, le digo a mi marido, ¿no? Como, güey, regreso en tres meses, te amo, te hablaré todos los días, ¿no? Eh, porque hay alguien a quien tengo y quiero y necesito cuidar. Uh -huh. Y no tengo que ser su pareja para hacerlo, ¿sabes?
1: Claro, Y, y claro. yo sé que,
0: o sea, yo sé, y he hablado con mi esposo y él me dice, el tiempo que necesites, Fer, porque también entiende que hay que cuidarnos. Pero claro. no es eso, es movernos de estos lugares de, ah, pues no tiene pareja que se joda, ¿no? A decir, ¿cómo vamos a estar los unos para los otros cuando no tenemos alguien ahí que tal vez, tal vez nos cuide, ¿eh? Claro. Igual y en el momento en que nos vaya mal, se, se vaya de nuestro
1: lado, ¿no? Como dicen claro. las parejas van y vienen. Claro. Por, por ahí voy pensando un poco. Sí, y, y porque creo que la, la soltería es algo como, como un castigo social, ¿no? Del cual te tienen que salvar, del cual tienes que salir, del cual tienes que huir, ¿no? este Es un lugar indeseable, del cual no tienes que estar y entonces vamos a buscarle pareja y etcétera Y lo digo un poco por como pones esta parte colectiva, ¿no? Y entonces eso me hizo pensar claro, o sea, la soltería y pensar la soltería no, no tendría que ser un tema de solteras o de solteros creo que tiene que ser un tema colectivo y en ese sentido, no importa cuál sea tu estado nos compete a todas y a todos, ¿no? darnos cuenta de, de, de qué estamos pensando sobre la soltería porque, por ejemplo, pienso en, en esto, ¿no? De, que, que decías eh, que, que me Ponen, me ponen en una en la habitación con mis papás, ¿no? Uh -huh. ¿no? No me dan como este espacio para para estar yo sola como las otras parejas porque pues no tengo pareja. O sea, ¿qué pasa si, si, si las demás personas tomamos responsabilidad y dejamos de estar estigmatizando a las personas que viven en soltería? Dejamos de estigmatizar la soltería y entonces podemos enriquecer nuestra convivencia, ¿no? Y, nuestro, y esos cuidados mutuos también, creo, ¿no? Uh -huh. Es decir en lugar de estarle buscando pareja a tu amiga, ¿por qué no simplemente la integras a tu vida? ¿No? O sea, ¿por, por, 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 ¿por qué las personas que viven en soltería de pronto sienten presión? ¿Por qué? O sea, ¿cómo está colaborando también el entorno social para sentir esa presión? No nada más es que una se lo inventa. O sea, ¿qué estamos haciendo las demás personas alrededor? Y creo que ahí tenemos una responsabilidad colectiva, ¿no? entre todos y todas, porque realmente todo eso va abonando a construir una sociedad distinta, ¿no? Una sociedad distinta que, que va respetando las diferentes formas de estar en el mundo, ¿no? Claro, claro. Y, ¿sabes? También creo que, ahorita que mencionabas Sex and the City, ¿no? Y cómo esta figura de la soltera que cosifica cuerpos, ¿no? Y que consume cuerpos y demás. Y creo que también está la otra cara de la moneda, que es la soltera fantástica, ¿no? La soltera empoderada, la soltera que todo lo puede, la soltera que es independiente absoluta, la soltera que no añora nada, la soltera que es fuerte. Y esa también es una carga muy pesada que también sale mucho en los talleres, ¿no? O sea, porque una parte es la otra, pero esta también sale. Mm. Y entonces las mujeres que no están incómodas con la soltera, soltería, perdón, ¿también qué cosas tienen que sostener? Porque también hay como cosas que se esperan de ellas, ¿no? Uh -huh. eh, Pero ¿por qué lloras o añoras tener una pareja que no quería ser soltera? Pues que no es lo que... O sea, sí, ¿no? Pero también me gustaría recibir cariño o, o acostarme de cucharita, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que también está ahí otro, otro, otra figura y muchas otras, ¿no? Que, que la idea es como poderlas hablar. Pero está esa, ese otro polo que también eh, exige, que también puede ser persecutorio, creo.
0: Y es que voy pensando, entonces, cómo, o sea, cómo podemos también ir ampliando la, la forma de vincularnos con, ¿no? O sea, porque pareciera que la pareja cumple un montón de roles que le han sido asignados y que pareciera que nadie más debería o podría cumplir, ¿no? Como... O sea, como por qué no tener un vínculo con el que podamos claro. cucharear sin claro. nada más, ¿no? Claro. Como es sí. es es mi amiga o mi amigo o mi amigue con el que hago cucharita cuando lo necesito. No implica nada más, no implica sexo, no implica, ¿no? Implica que hagamos cucharita. O está con quien, ¿no? Tengo relaciones sexuales, y ¿no? Y como en el deseo y en el... O sea, porque también parece que de pronto y claro hay una añoranza por pareja y no está mal añorar la pareja tampoco quiero que suene como eso pero creo que también nos falta diversificar vínculos roberta uh -huh. o sea como es es familia es amigo y es pareja no y parece que ahí se se termina. ya se acabó ajá es, uh -huh. es todo lo que puedes elegir dónde lo pones no y la familia no la eliges güey no como bueno uh -huh. están los amigos que son familia elegida pero no o sea como ya esto es todo lo que tienes para 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 elegir y son, son muy poquitos. O sea, somos un claro. chingo de personas vinculándonos de maneras tan diversas como por qué tendríamos que clasificarlas en estas tres. Cuando podríamos entonces también cuestionarnos de qué maneras diversificar vínculos eh, y poder sostenernos, si así lo decidimos, en soltería, con una, una uh -huh. diversificación de vínculos que no tienen que caber de ninguna manera en estos tres. O sea, me, claro, y o sea, tener
1: esa soltería y tener vínculos, ¿no? O, o sea... sea ¿No? Pero, pero, claro, y ahí nuevamente creo que entra la parte de la responsabilidad colectiva, ¿no? No sé cómo lo mires tú, pero, si generalizar, pero un poco yo me topo que en esta eh, en este proyecto de diversificar vínculos y de tratar de establecer vínculos distintos, de reflexionar sobre el amor, de tratar de, eh, de construirlo, ¿no? Y de pensar otras formas de amar. Eh, de, de pronto los hombres específicamente lo hablo así de los hombres de pronto les cuesta trabajo entenderlo ¿no? y entonces puede haber también esta experiencia desde la soltería donde es es que chingado o sea, perdón es que o sea si no si, 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 si no soy pareja si decido ser soltera y poder construir un vínculo distinto contigo donde podamos tener intimidad y cuidado mutuo pero no lo nombramos pareja, entonces no hay cuidado hacia mí, o sea, creo que de pronto ahí también hay, hay un, un un territorio sí. bien ingrato, de pronto para las mujeres, eh, eh, al, al menos desde la heterosexualidad lo, lo hablo, sí. no hay un territorio uh -huh. súper ingrato donde es, es que sí, quiero vivir esta soltería y estoy contenta, etcétera, ¿no? Pero construir vínculos distintos tampoco está tan fácil, ¿no? O sea, creo uh -huh. que eh, hay pasos enormes de, de, de reflexión que, que, que no nos alcanzan de pronto, y entonces sí veo también muchas mujeres en soltería porque lo deciden, porque, porque quieren, porque lo deciden, porque ya están hartas de los hombres, porque pues nomás no hay con quién vincularse desde otros lugares... Y etcétera, ¿no? O sea, un montón de cosas. Entonces creo que también hay un punto de, de, de pensarnos, oigan, ¿qué onda con, con establecer diferentes vínculos? ¿Qué onda con establecer vínculos bonitos, no? Uh -huh. este y, y es
0: que está gañón, porque el artículo que compartiste de Tamara, no que es una parte de, de su libro, justo me recordaste ahorita esto, cómo como hemos normalizado tanto los maltratos, también uh -huh. en la soltería, ¿no? Como desde estas estos vínculos que son meramente eróticos, ¿no? O sexuales. Como eh, somos las chicas cool que nunca exigen nada. Entonces, aunque vivamos el maltrato y estemos viviendo en situaciones uh -huh. que, pues, o sea, no están, ni son cómodas, ni son ricas, ni nada, las sostenemos porque entonces no queremos exigir. Un cuidado, porque entonces eso nos va a poner en otro lugar, y entonces somos las exigentes y las locas, y él, te dije que no iba a hacer nada más que sexo, y es como, pues sí, güey, quiero sexo, pero también que me hagas un sándwich, ¿no? O sea, como que me ofrezcas pinche agua, ¿sabes? cómo <risa> <risa> eh, y y sí, y sí veo esta parte que lo, que, que lo vuelve mucho más complejo, eh... uh -huh. ¿Cómo estamos en lugares distintos? Y pensaba ahorita que hablabas de hay mujeres que son solteras porque están hasta la madre de los hombres, ¿no? Como hace algunos meses salió por ahí la nota de que eh, había muchos hombres solteros porque, ¿no? Como que las, las exigencias de las mujeres habían, se habían elevado, ¿no? Y que les parecía muy ingrato esa parte, ¿no? Como <risa> creo, creo que eso ya será tema para, para, otro, para otro momento, pero, pero me llevaste a recordar, ¿no? Eso como... Qué bueno que estemos exigiendo más. Qué complejo sí. se está volviendo el tema del amor. Uy, o sea, si sí, somos sí, honestas, no. eh, sí. pero el tema del amor y el tema de la soltería y el tema de los vínculos y el tema de cuestionarnos, pero creo que está bien lindo este ejercicio que nos invitas a hacer, ¿no? Como hablamos un chingo del amor y hablamos un chingo de la pareja y hablamos un chingo de las relaciones tóxicas y me choca decir tóxicas, ¿no? Pero hablamos mucho de eso y no hablamos de la soltería. Más que de pasada, más que indeseable.
1: Y creo que ahí podemos hablar también de, del amor que encontramos en la soltería, ¿no? O sea, de los amores que hay en la soltería. Porque justo como decías hace rato, cuando entramos en pareja en esta cultura, se privilegia tanto la pareja que de pronto se olviden otras cosas. Y hay un montón de amor, ¿no? O sea, todas las personas que se te sostienen, o sea, también hay mucho amor en la soltería. También puede haber mucho amor, pero necesitamos mirarlo. ¿no? Mm -hmm. Necesita, me, me da la sensación que de pronto todos estos mandatos y, y todo este estigma alrededor de la soltería nos ponen así, ¿no? Como, como se les pone a los caballos, a los caballos uh -huh. permiten ver todo lo demás, y aquí lo único que nos, nos dejan mirar es, ¿tengo o no tengo pareja? Y tienes un montón de otras cosas que son también súper valiosas y que te construyen como persona también, ¿no? Y que son importantes y que necesitamos eh, honrar también, ¿no? Y no solamente esto, que insisto, es válido, si esa es tu decisión, lo que tú quieras, pero ¿qué pasaría si nos quitáramos esto y miráramos todo lo demás? Capaz que viviríamos distinta la soltería. Mm
0: -hmm. A lo mejor también mucho más deseada. Claro. ¿No? Tal A lo mejor. Oye, Roberta, ya para ir cerrando, porque tengo sesión después de esto, ¿no? Como mete el gol de una vez, invítanos a tu taller, cuéntanos un poco y, y nos despedimos.
1: Pues esto, el, el taller es, el, es un taller de ocho horas, es el 4 y 11 de marzo, sábado, de 10 a, la, a 2 de la tarde, son ocho horas en total, para mujeres solteras. Este, y eso, lo que vamos a hablar es, es de eso, o sea, cómo vivimos la soltería, cuáles son como todos esos mandatos que nos persiguen y nos maltratan, pero también construir juntas y colectivas. Yo no tengo la verdad y nadie tiene la verdad, sino construir juntas colectivamente herramientas que nos permitan enfrentar la soltería y vivirla de manera más amorosa y, 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 y al final como resignificarla para lo que cada una signifique. No hay un... No hay un concepto válido y único. Un poco el taller es eso, ¿no? O sea, para ti, con esto que vamos reflexionando, ¿cómo quieres tú vivir la soltería, no? Eh, es la tercera vez que doy este taller. La verdad es que ha tenido muy buena recepción. Eh, entonces, bueno, pues espero que, que se unan. Teníamos un, una, un costo por pronto pago que ya se terminó, pero si alguien que está escuchando este live y dice, yo te escuché en el live de Fer, eh, sí. le vamos a hacer el descuento de pronto pago. No. buenísimo
0: buenísimo pues muchísimas gracias ojalá se llene este taller okay. ¿no? porque eh, habría posibilidades de seguirlo a, hablando ¿no? por acá Cintia nos dice me encanta cómo abordan el tema de la soltería el cuidado al tratar este tema tan complejo y de cuál se desprenden muchas aristas me invitan a vincularme desde mi soltería desde, otra posibil desde otras posibilidades me encanta no, Cintia bueno. como está bien lindo esto que podamos entonces irnos cuestionando un gustazo tenerte de nuevo por acá. También fue complejo coordinar agenda para lograrlo, ¿no? pero acá estamos. Pues yo no Y ya, coordinemos agenda. Te escribo en la próxima semana para coordinar agenda y, y vernos a comer o algo. Uh -huh. eh, muchísimas gracias por estar acá, por poner este tema sobre la mesa y por irlo trabajando. Justo me gusta lo que dices, ¿no? Como de manera colectiva, ir, ir creando estas posibilidades de manera colectiva. Y no desde un lugar de nosotras les diremos qué hacer, sino como en conjunto nos iremos contando qué podríamos, nos imaginamos, nos narramos qué podría ser.
1: Vale. Muchas pues. gracias.
0: Cuando quieras. Gracias a Bye. Bye. De vuelta. Gracias a quienes estuvieron. Bye. Muchas gracias.